0: 花艺常称为插花，花卉艺术是通过一定技术手法，将花材排列组合或者搭配，使其变得更加的赏心悦目，表现出一种意境或宏观场面，体现自然与人以及环境的完美结合，形成花的独特语言，让观赏者解读与感悟。世界花艺流派中，特征及影响力显著的有日本花道、荷兰花艺、西方现代花艺、中式插花以及西洋式花艺设计等。花艺是人们表现自然的生命、展示自然的魅力以及人的内心世界对自然、人生、艺术和社会生活体悟的媒介，是人们借助于自然界的花草作为修身养性、陶冶情操、美化生活的一种方式。这一期我们请来了纽约的花艺师叶子来跟我们聊聊插花这个话题。如果你在听节目的过程中有任何想法，欢迎在评论区里跟我们互动讨论，欢迎关注我们的公众号、微博 Arts o p 艺术出圈，也欢迎加入我们的听众群，具体进行方式请看 show notes。如果你喜欢听我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友，非常感谢你的支持。另外，第一期艺术出圈体验课已经在喜马拉雅上线，这一期是关于 Sleep No More 沉浸式戏剧的幕后故事，请大家多多关注。Hello， 大家好，欢迎收听耳草艺术出圈，我是林子。这一期我请来了一位在纽约的插花艺术家叶子来做客我们的节目，让他来讲讲关于插花的那些事儿。那我们来欢迎叶子，然后也请叶子跟我们的节目的听众朋友们打个招呼，并详细的介
1: 绍一下自己吧。Hello， 大家好，我叫叶子，我是一名啊、呃、花艺师，从事这个插花有两年的时间了。我是在2020年疫情之前，呃，成立了自己的花艺工作室，嗯 ，Twig Miss 之花艺工作室。其实我成为花艺师之前，我是学的是呃艺术管理，学这个 performing arts 这个艺术管理的经历的话，其实对我之后的这个插花，嗯的风格啊什么的，我觉得都有一定的影响，因为我以以前啊、呃、有过做 dancer 的这个经历。然后我觉得，呃，就是这种 movement 的东西都很吸引我。然后在做花艺的时候，发现植物啊，它的自然的生长的这种韵律、这种姿态，其实跟人体这个舞蹈是很有很多相似之处的。那就是是什么样一个契机，让你就是
0: 决定说从艺术管理转去从事插花，或者说从
1: 事花艺这样的一个职业或者这样一个行业呢？以前一开始是自己在家里面自己玩，然后买花回来自己插花，然后呢，朋友就觉得哎，好像还行，还不错。<笑>然后有朋友就找我，逢年过节的时候，比如说妈妈过生日的时候，朋友过生日的时候，就请我给他们帮忙包个花束什么的。然后呢，我后来来了纽约之后，我从二零一七年的时候开始正式有学习啊、呃，这个日式的花道。然、啊、后我当时也是去上的那个 Ikebana， 就是他最传统的那个流派池坊，他们的这个课程在纽约的时候，然后我就对这个花道这个东西有了更多的了解，也有更多的系统的学习。然后，呃，我身边的朋友呢就说，不如，呃，你试着把它变成一个自己的副业，试试看。然后呢，我就开始就是，不管怎么样，先先把自己的作品发到 Instagram 上面也好了，还是还是就是然后做了个自己的小网站，然后开始有意识的，就是说把它变成自己的一个副业。后来慢慢慢慢的就发现很多的这样的越来越多这样的机会，就有的找我订花的，然后呢也有呃一些呃。跟花艺相关需要到花艺的这种 project 来找到我跟我合作，然后慢慢就把它变成了一个哎，变成了我的全职。对你刚前面提到你最开始是
0: 先学了 ikibana， 然后后面就是发展了去建立了自己的这个花艺工作室。那就是说我们首先提到这个 ikibana， 能给我们详细
1: 的去介绍一下 ikibana 的一些基本知识吗？嗯嗯，可以。其实我一开始，嗯，怎么说呢？在网上经常看到一些，就是关于这种这种日式花道，有的时候是这种我们的这种中式的花道，啊、呃，这些图我就觉得就特别吸引我，就是这种审美风格，就是我很喜欢的约、嗯。对，呃，简约是一方面，然后其实有的有的日式的这种花道的作品，它不一定就是说真的就是几根在那里。当然了，想要把几枝花或者一枝花做成一个作品，其实是一个很难的、很难的事情啊。有的时候它很丰富，但是我觉得更多的是它对于它 appreciate 这个自然，就植物的生长的这个规律，它的姿态，它本身的，比如说它的根茎的这个动线的这个特点，在这样的这种审美体系里面，它是一个非常。呃，崇尚自然，然后崇尚这个韵律，就哪怕是静态的东西，你会看到里面有很多很多的植物本身动态的这种感觉，然后这个是非常吸引我的。然后再说回到这个伊气芭娜，然后伊气芭娜是呃是其实是日本花道的这一个统称。呃、嗯，然后他是14世纪的时候，由中国的这个呃佛教文化，随着佛教文化一起传入到日本的啊、呃、一个艺术门类。就一开始他也是作为这个佛前供花，一般寺庙会建建在那个比如说山上啊、林子里啊，对吧？然后僧人就是会到呃林间去呃采集来当季的这些、呃、花草树木，然后把它带回到佛堂。供佛的一个作用，所以说为什么伊基巴纳这这种艺术形式，它很尊重自然的规律。它也是首先花材你就要是是当季的，因为你去森你去林子里面，你当季的 seasonal 的东西你才能就是找到是吧？采回来，然后呃，然后它它在这个作品里面呢，它有的时候有的时候我觉得很有意思的是在一个。花艺作品里，你能够看到四季。比如说在，在呃，对 ，Ekebana，Ekebana 有三种呃三大基本的这个花型，有立花、生花和自由花。特别是在立花里面，立花里面就是它那个形态，整个是像一个一种是像从往上升的呃那个走势。然后呢，从最上面一直到最下面，有的时候你可以看到四季，是因为。最上面也许是那个绿绿植，就是绿色以绿色为主那种嫩叶啊，然后到中间会有那种秋季，呃枯枝落叶的感觉的那种颜色，然后到下面甚至是会有有的时候我们会用一些，比如说像那个满天星那样的，就去模仿那个雪花的一种感觉。所以呃，就最重要的，所以到这个最核心的其实就是，呃，它是用这种。呃，具象的形态去模仿自然四季，呃，模仿就像有就像一幅山水画一样的，能够呈现在一个花瓶里，通过一个作品能够表达出来。除了立花、生花、自由花，呃，这三大基本的形态是作为池坊的这个呃最重要的三大基本形态，它其实还有其他的一些花型，然后。呃，它主要是比如说立花是比较的往上升的这种，整个线条、整个走势是往上的。那有的时候生花呢，可能是比较的呃，怎么说呢？横向的那种 ，horizontal 的那样子。啊、呃，然后自由花的话，顾名思义，它就是那种呃，翻译成英文它，它对、嗯，翻译成英文，它确实是 freestyle。<笑>嗯，对对对，啊、呃。这只是就是说这一个池坊的这个最呃最 original 这个流派里面的三种一种形式，然后伊吹般那日式花道大家知道还有其他的一些流派，像有小呃、啊，比较出名的还有小原流、草月流、池坊、草月流和小原流其实也是并称为这个日式花道的三大三大门门流派，当然还有其他的很多很多种，一共。好像是有四十多种流派，但比较出名的是对这三种。那
0: 就是在这个花艺中，它有哪些具体的表现形式？或者说，我们也可以换个说法问，就是花艺它有什么样
1: 一些玩法？在一开始我呃接触花艺的时候，呃，就是先从。比如说，在一个花器里面，花瓶也好，还是这种浅口的盘啊、碗儿也好，啊、呃，在里面做 arrangement， 对吧？这是这是我们大家最常见的一种。还有花束。然后后来慢慢的，我发现，哎，还有那种可以悬挂起来的 installation， 就是呃，有的时候我们会看到，就是从那个 ceiling 上面，像把那个花做成一个。像怎么说，像那种吊灯一样 ，chandelier 那样子的悬挂的那种装置，我们也可以做。然后呢，还有就是可以放在墙上的，呃、然后就是随着我慢慢的学习，也也看的越来越多，就知道，哎，花艺真的是可以有各种各样的这种表现形式。它其实很像呃雕塑，就是你把它，如果你把它想象成，如果它是泥土，对吧？你把它做成。雕塑把它揉在一起，什么样的形态你都可以去把它雕刻出来。其实花材，呃呃，植物它也是一样的，它也是可以，就像这个媒介是可以拿来做各种形态的这种组合的。嗯，然后我有就是，比如说我很喜欢的有一个呃柏林的花艺师。他可以，就是花艺艺术家了，真的是叫 Ruby Barber， 啊、呃，然后他就是他经常会做一些那种类似于，嗯、呃，他用同一种材料，把它做成像云朵一样的那种形状，然后做很多那种呃大体量的大体积的像 cloud 一样的把它悬挂起来，然后其实也全部都是用植物做的干花呀或者鲜花什么的，嗯、呃，就真的是。就是体现了花艺很不一样的一面，然后还有就是，呃，我还有很喜欢的一个日本艺术家阿祖妈妈 Koto 东信康人，他就是呃 master 级别的那种，可能他也对他自很有自己的这个风格的，真的是。其实现在很多的花艺师，啊、呃。并不能把它定义为是哪一个流派的。其实我就我自己也没有一个什么流派。对，嗯、呃，而且就是说，呃，想要就是被称为一个流派里面的一个呃一个花艺师的话，是需要通过呃学习学习到一定的课时，然后还要去呃考他们的这个呃证书的。要到他们的对学校去，呃，进行这个非常非常系统的这个教育，对对。然后我觉得现，但是现在我看到很多很厉害的这些花艺师吧，全世界各地的，他们就是他们出名的话，主要是，呃，真的是自己自成一派的感觉。他们的作品就是很有自己的，很有自己的独特的那个那个感觉。c o t o 是，呃。我第一次看到他的作品是他的一个，嗯，他把植物送上太空。哦、oh, ，OK， 对对对对,对，噱头可以说。<笑>对对对对对，然后他把他就是， oh. 嗯，他是有一棵那种类似于像一棵松树一样的，他是把它感觉是连根拔起，你可以看到底下那个根茎把它悬挂起来，然后把它送上太空。对，然后。他自己本身还是摄影师，对，所以他的那个花艺的他的作品，他摄影作品也非常非常的棒。然后他做了很多那种，就是像那种搭的这种金属框，然后镂空的那种，然后把那个植物，把一棵树吧，把那样子给悬挂起来，直接就是呃八个角给把它扯住。然后把它给悬挂起来，有的把它送到沙漠里，然后把它送到呃天空中，有把它送到那个海底。哦、oh, 对, okay. 对，他做了很多这种实验性的艺术项目吧
0: ？其实就不仅仅局限于说只是做插花这件事情，而且其实听。你刚刚前面的描述，感觉他其实没有说真正意义上去做插花这样的一个事情，而是就是把植物做了一些大胆创新的一些想法，把它变成了一个所谓的这种艺术品。对
1: 对对所以说所以说，所以说我觉得呃，为什么就是说这个花这个媒介本身真的是拥有无限的可能？嗯，其实我们说做做做插花。我们倒不需要，就是说，一定把这个呃这个行为局限在这个动词上面。是，有的可能的时候是像像这个阿祖玛马科托这个样子，把这个花送到太空中啊，或者是把它给冰冻起来。他还做过那种把它给用那种高密度的冰冰块把它、oh, 对。Okay. 包括现在其实有很多人效仿他的这个做法。啊、uh, ，就是有你可以看到有一些呃，在时装周上之前有有一些品牌，他们就做过这样的装置，把那个就像花在那个冰块的雕塑里面一样，对，嗯，再把它放到那个、oh. 对呃 T 台上。那还有什么就是比较喜欢的花艺艺术家呢？除了前面
0: 刚刚提到的这两位之外
1: ，呃，这两位是我真的、嗯、觉得是。可以被称之为，就是在这种，这就是他们真的是做了很大胆的尝试的，啊、呃，在这个做这个花艺这一块，用利用花这个媒介做了很多大胆的尝试的，这两位是我非常欣赏的。还有一些呢，呃，比如说，呃，就现在好像挺有名的一个，嗯，就之前有一个日剧叫《高岭之花》对，对我有看过。对高龄痴是啊，林美也对对对对对对对对对，里面的他那个呃，其实他里面的那个作品，他你大家在里面看到的就是石原李美做出来的那些美丽的花艺，都、就是有一位老师叫大谷美香，嗯、呃，他是他是草月流的一个呃很有名的呃。一个大师，叫大谷美香，他的作品我也很喜欢。我觉得他也是属于在这个呃草月流，这个就是我们回归到我们比较稍微传统一点的这个插花的这个概念里面啊、呃，还是很大胆创新的一个人。因为插花，我一直都觉得，包括我常常跟我的学员们<笑>说的，就是。嗯，虽然我们今天我们拿到的花材，大家拿到的花材都是一样的，但每一次课，我们都会发现，大家最后呈现出来的作品是非常非常不一样的。就是是因为，首先，虽然材料都一样，但是一把材料里面，十枝花里面，十个枝条里面，可能十枝长得都不一样，它都有自己的特点。那如何在你的这个作品里面，最后呃，根据你观察它这个这个植物本身形态最美的那一面被你展现，如何被你展现出来，以及你如何就是通过你的作品反映你自己的性格，真的是慢慢我就看看久了之后就会发现，每个人是什么样的性格做出来的作品，真的是会有带着他的这个性格特点。就是，那你怎么样去定义自己的一个
0: 风格呢？第二个问题啊，还有就是你刚刚前面提到的，你喜欢的当下喜欢的这些花艺艺术家，他们对你当下风格或者说对你整个风格的发展的启发是什么样子呢？嗯嗯
1: 、呃，我觉得我的个人风格肯定是受这种日式花道背后的审美体系影响很深的。就是我不喜欢，只是说，只是堆砌某一种花材，啊、呃，我希望就是哪怕是呃，我全部都用同一种花，我依然想要在我的作品里面反映出它们的层次，他们本身这个花的特点。就比如说，呃，举个例子，绣球，大家说，嗯，绣球本身就是这种圆圆的这种这种样子，然后一团一团的。那怎么去反映这个绣球它的这个特点呢？当我用很多绣球的时候，我就想，能不能把它做成，比如说像我们刚才说的，把它做成一个 cloud， 就是把它做成一个更大的一种团状，还是有不规则的那种。就它其实是一种非常好做成一个嗯异形雕塑的一种材料。就是说我我的作品吧，我希望，呃，在我作品里面，每一枝花、每一种材料，它的存在，呃，都是有它的意义的，而且我们都是可以看到它的美的，就它在哪一个位置上，它都是，呃，是经过经过这个精心的思考的，嗯，然后呢，再去去去反映它的这个花本身的这种，呃，形态的这个特点。呃、yeah, ，就去就比如说有一些，呃，花材它是呃很有那种弧度的，那很有这种弧度，它可能是在它的呃它的上，比如说像郁金香，有一些这个郁金香，它是在它的上半部分是有呃一个弯曲的，那如果你把它剪的太短，把它塞到瓶子里面，那你就掩盖了它本身这个很美的这个特点，它这个弯曲。伸展的这种感觉，所以通常这个郁金香的话，你可以稍微把它留长一点，哪怕它这样垂下来，它可能有的显得有一点就是呃，这种有人在有在有在有,在有些人看来可能它不精神或者怎么样，但是它那个垂下来的感觉就是它美的这个地方，所以我通常就不会把这个郁金香剪到很短，然后把它塞在那个瓶子里面，嗯，所以就是说。啊，我的作品风格的话，肯定是嗯、呃，受到这样的一种审美的这个这个观念的影响。就是你要发现植物它本身的美，然后它本身的自然生长的这种趋势，然后如何去体现它，如何去展示它的这个它自己的这个韵律，在我的作品里面，我觉得是啊、呃、很重要很重要的一点。嗯，然后我喜欢的这一些。嗯、呃，花艺师和花艺艺术家，嗯、呃，我觉得他们带给我最大的，呃，最大的影响就是能够启发我，让我看到花这个媒介有多种多样、无尽的可能。嗯，就是花能够用啊这样的形态去展示它，嗯，这是对我来说是最最最。最是宝贵的。
0: <笑>然后下一个话题的话，就是来让你来再讲讲，对插花感兴趣的朋友，他想入门插花，那他要
1: 如何做起？嗯嗯、呃，就是我觉得，呃，首先第一个就是，嗯，想到想要去用花装点家里面，嗯、呃、的小伙伴，我觉得都是对生活肯定是有热情的。那我们在做花的时候，也是我经常给自己的一个呃提醒，就是心要静下来的时候，我们去做这件事情。有的时候我会发现，如果我心里很多事情，或者是很忙的时候，或者很疲惫的时候去做插花的时候，我就会发现，往往作品是不会好到哪里去的，就是感觉整个就对,对,对比较杂乱。其实花花艺，呃，你的最后这个作品好不好看，嗯、呃。主要就是说，你看你要看这个作品，哎，它是不是有那个呃灵动的一面在那里？是不是有层次？那是不是细节处理的很到位？那这些东西呢，其实都是要你很静下心来，很花心思去观察，啊、呃，去一点一点的调整的。所以啊、呃，我觉得这是一个怎么说呢？呃，插花是一个。呃，既是反映反映内心，也是锻炼自己的心性的一件事情。呃，如果说这个大家平时呃想要做在家里做一些简单的这种插花，首先呃，我的第一个小建议就是说，呃，大家买完花回来之后呢，第一步就是要清理它，就是你要让它首先放在花瓶。只要是瓶口以下的部分进水的地方，全部都要保证它是非常干净的。就很多我就是发现有些有些有些同学，他们可能买那个玫瑰回去放在花瓶里，会发现哎，它下面的那些树叶都没有剪干净，然后就都塞到瓶子里面了。那就是呃，那个其实第一是从。美观上来说不规不美观，然后第二个就是它其实会让花也活不久，因为它占用了里面的那个空间，然后树叶的话其实也是在夺取花头的这个养分，所以一个是要修剪干净，然后对于新手来说，呃，有的时候我知道大家很舍不得去修剪花材，哪怕是一片，嗯、呃，树叶。呵呵嗯，然后我这就这里给大家建议，就是其实花材真的是，呃，需要修剪了之后才能给它展示出它，呃，可能最好的那个形态。嗯，所以一定要不要不要吝啬，对，就不要就是要大胆的去对它进行一个修剪，修剪它的树叶也好，修剪它的，比如说你买了一些 branch 回来，它有的时候分叉特别多，那。其实有的时候掩盖了它那个主枝干的它那个美丽的那种呃动感，你就要把那些与它背道而驰的那些小分叉就要给把它给剪掉，要修剪。然后第三个呢，就是说呃，大家可以呃怎么说呢？嗯，其实从从最简单的开始，就是如果你只是想做一个比如说圆的那种饱满的，那我们。就要知道，其实哪怕是你要做一个圆的形态的这种插花，那其实每一只插花的每一层，从它最外面的那层圆到最中间的那个圆心，它其实是有一个高度的变换的，就外面的最矮，然后到最最中间，它可能最高一点，它才能形形成那种饱满的鼓起来的那种状态。也就是说，我们这个做作品一定要有层次。先说，如果说你有好几种花材，那么我们就要决定，就是每一种花材它留的这个高度，比如说枝干类的，我可能它是最高的，它是我这个作品里面最高的一种 ，OK。然后第二种，哎，是什么样？是花类的，啊、哦，可能就是它第二高的。然后后来有一些下面的，有一些作为衬托衬，就是托底的那种，呃，大片的那种，呃，叶材。那我们就可以把它上成是最短的，就一定要注意每一种材料之间的这个层次，要错落有致，你的作品才会好看。对，对，对，再就是有一些呃颜色的搭配，啊、呃，就最简单的就是有的时候大家会觉得呃粉蓝可能很多人觉得很好看，或者是蓝白可能很好看，然后呢。再比它再再，我觉得再跳出来这这些框架，我觉得还有就是，呃，黄色和蓝色在一起搭配的时候，要加一点白，也是非常美丽的啊。马上春天来了，就是很多的黄色点缀一点蓝色，呃、是很是我觉得很漂亮的。然后还有有的时候紫色配一点黄色，当然了，这个紫色配黄色就要很注意它的这个，呃，怎么说？ Oh, 对它的这个颜色的饱和度，啊、呃，因为紫色和黄色它本它本身是这个互补色，它其实放在一起是很好看的，但是就是要注意它这个饱和度。对我建议大家选一些，比如说稍微低饱和度的那种紫色，啊、呃，然后再配一些淡黄，就会是很漂亮的一种呃 color palette。那然后就
0: 是每个季节的话，大概。有什么样的一些花材比较推荐？嗯
1: ，啊、呃，像现在的话，市场上面很多的，呃，我很喜欢的那个虞美人，英文名叫呃 ，poppy。花类的话，我现在最推荐这个季节就是虞美人，啊、呃，到后面的一直它一直到四五月份都还有，其实。到四月末，然后从那个，然后从五月份开始，就是芍药的季节就来了。芍药是很多人都很喜欢的花材，嗯，对，因为芍药就是那种单放它就很漂亮，它不怎么需要，对，不怎么需要 arrange， 因为它本身它那个呃，它大朵，然后呢，它很饱满，然后它的那个本身它那个花瓣，其实它那些 tipped 之后又又有很漂亮的那种尖尖，嗯。它本身那个形态是呃很丰富的，嗯，然后呃芍药完了之后，呃，再到比如说接近秋天的时候，我们会有大丽花。大丽花基本上从七月份的时候，七月末就可以开始有了。那大丽大丽花一直到九月十月份，然后这个的话，就是我把它叫做秋天的芍药。它就是秋天市场上的主花材，基本上那个时候你去花市上哇，每一家都是很多很多很多的大丽花。对，大丽啊，它是菊花的，它菊科的一种其实是。然后在啊、呃，再到后面的话啊、呃、哦，其实再跟大家推荐就是现在一些枝条类的，呃，我知道大家平时可能在嗯。呃呃，如果是在 grocery store 的话，其实很难买到那些漂亮的枝条类的这种花材。啊、呃，如果我们就是说，呃，有机会去一些 local 的花店，可以看到，比如说马上会有迎春花啦，然后樱花也马上就要上市了。嗯嗯，樱花也是很，就是就放樱花就很漂亮的。然后再就是，我还我还很喜欢的，还喜欢那个呃玉兰花。Magnolia，Magnolia， Magnolia, 呃，冬天的时候我们知道，经常就是拿来做那个，呃，就是圣诞节的时候的那个，比如说那个花花环啊，呃，那些对它的那个叶片。然后它现在现在的时候，它已经开始开始开花了嘛。然后它有白的呀，有那种淡粉色的呀，啊、呃。但是 Magnolia 有一点就是，它这个花吧，它这种先切的，它。就只能放两天，基本上，因为它就是那种开开之后马上就谢了的那种花。对对对，虽然它很漂亮，但、就是寿命会比较短，它花期实在太短了。<笑>但是它真的特别特别的美，玉兰花我也是很喜欢的。嗯，然后还有，嗯、呃，枝条类的，还有像。啊、呃，冬季的时候，那我们现那一二月份的时候，最多的是这个海棠花，呃 q u e e n c 在在纽约这边市场上。然后我知道现在梅花、梨花也陆陆续续都上市了。啊、呃，像这个，其实开春的时候，最多最多的可选的就是这些 branch 类的这种这种这种材料，很丰富，很丰富。对，对，对。
0: 下一个问题就是说，那这些花材要如何去保养它，或者说把它放到花瓶里之后，我们要如何去护理它，以能保证它最长的一个花
1: 期？最最最最重要的一点，啊、呃，就是比就是比什么放放任何什么养料啊，或者是什么防腐剂都有效，就是每天换水。对，每天换水是呃养护仙切花的，真的是对、呃，没有比它更好的办法。其他的如果做不到每天换水，其他的任何做到它都只是一个呃辅助的作用而已。最核心的就是你要换水，因为仙切花它那些它花本身泡在水里面，因为它是活物嘛，它会产生细菌。它会分泌的这些细菌在水里面，它自己其实是自己杀死自己的一个过程。如果你不给它换水的话，嗯嗯，一个是每天换水，然后如果有条件的话，你每两天可以稍微把那个它下面的那个根给剪短个两三厘米。为什么要去剪短它呢？就是给它一个 fresh cut 之后，它能更好的吸、okay. 吸水。哦、oh, ，OK。嗯，对对对对，其实有一个说法就是说，如果你而且而且剪完了之后要立马再把它放回到水里面，就好像就是只有只有多少秒，然后它那个吸水通道就会呃闭合，或者是它吸水能力就减弱之类的。所以你常常会看到，有的时候做那个做我们做那个日式花道的那些大师，他们都有一个小碗，然后里面盛着水，然后比如说他要剪短一只。玫瑰花，他会把那个他那个下半玫瑰花下半部分，他剪的部分放到水里面，在水里面剪，然后这样保证他那个剪出那个 fresh cut 的时候会，会呃，还是他那个吸水的那个通道是一直是打开着的。对对对，嗯。同意，非常同意。好的，那我
0: 们今天其实也聊了很多关于插花的这样的一个话题，然后叶子也跟我们分享了很多很有意思的一些知识。那也非常感谢叶子今天的加入，然后之后我们也会再请叶子回到我们节目里面，再跟我们继续分
1: 享插花的相关的话题。谢，感谢大家，也感谢林子啊、呃、邀请我做客这一期的 Arts Out。啊，希望我的分享对大家，呃，不管是呃实际在家，嗯，这个做花艺有所帮助，还是说对这个花艺这门这个艺术门类有一点点新的认识的话，那我就觉得就非常开心了。好的，谢谢
0: 椰子。那我们今天这期节目就先到这里了，大家拜拜、嗯，拜拜，谢谢，谢谢。